0: あの今朝はですねあの、詩式の方から、七、えー、章から、えー、見ことば開きたいと思います。えー、詩式の七章の十五、えー、節から二十三節のところです。えー、旧約聖書の詩式七、えー、章です。十<笑>五節から二十三節。あまり主席からメッセージすることないんですけど、まあ今日はあの新年ですね、このところから見言葉を、実はあの年末からですね、この内容が導かれていたんですねで、新年の礼拝で、ぜひここからメッセージしたいなと思っておりましたので、そこを開きたいと思います。7章の節節から23節までですご支援どうぞギデオンはこの夢の話とその解釈を聞いたとき、主を礼拝した、そしてイスラエルの陣営に戻って行った、て主はミディアン人の陣営をあなた方の手にくださった、そして彼は300人を3体に分け、全員の手に角笛と空壺等を持たせ、その壺の中に松明を入れさせた、それから彼らに言った。私を見てあなた方と同じようにしなければならない。見よ私が陣営の端についたら私がするようにあなた方もそうしなければならない。私と,私と一緒にいる者は皆角辺を吹いたならあなた方もまた全陣営の周りの角辺を吹き鳴らし主のためだ、ギデオンのためだと言わなければならない。ギデオンと彼と一緒にいた百人の者が真夜中の四番の始まる時陣営の端についたちょうどその時万兵の交代をしたばかりであったそれで彼らは角笛を吹き鳴らしその手に持っていた壺を打ち壊した三体の者が角笛を吹き鳴らして壺を打ち砕きそれから左手に松明を固く握り右手に吹き鳴らす角笛を固く握って主の剣・ギデオンの剣だと叫びそれぞれぞ陣営の周囲の持ち場に着いたので陣営の者は皆走り出し大声を上げて逃げた300人が角辺を吹き鳴らしている間に主は陣営の前面にわたって同詞打ちが起こるようにされたそれで陣営はセララの方のベテハシクタをタバテの近くのアベルメホラの橋まで逃げたイスラエル人はナフタリとアシュルと全セから呼び集められ彼らはミディアン人を追撃した、えー、今日ですね実はあの与,え与えられてるタイトルというのはちょっと奇妙なタイトルなんですけど「えー、ギデオンの空壺」というタイトルなんです、えー、ギデオンの空壺ですねで、まあ、私たち今,今の時代に、えー、イエス様を信じる信仰を持って生きるというのは形だけできるのはそんな難しくないんですけど本気で生きるっていうのはですねいろんな戦いがありまた挑戦というかそういうものがありますまあ普通にこう考えますといくつかの考え方っていうのがよく言われるんですね一つはやはり物質中心主義の考え方でもその真ん中にあるのはですね教育が最も重要であるというそういう意識なんですね教育は重要だと思いますしかし、そのことが第一に優先されていくことによって、目的はやはり、えー、経済的にもいろんな目において成功していくということが主眼になるわけです。そうすると、それはおのずとです、ね、物質中心主義的な考え方になってしまいます。それから、まあ、その相対主義的な考え方っていうのがあります。それはいわゆるこの絶対的な真理というものを否定していく、まあ、物事っていうのはいろんな出来事とか人の意見とかの抱えりの中でですね、まあ、決めていけばいいんだという、まあ、わかりやすく言えばですねそういう状況によって、えー、これが大事なんだからこうしようというふうに決めていってしまう考え方ですあるいはあの、まあ、シンクレティズムと言いますけどこれはこのいろんな違った考え方、生き方というものをこう融合してです、ね、そしてそれを一つにして、まあ、一緒にやっていきましょうというような考え方、そしてよく言われるこのポストモダンと言われますけど、この多元主義的な考え方、それはそれぞれがそれぞれの考え方があっていいんだから、それを大事にすればいいという生き方ですね。いずれれもそれらはこの絶対的な真理強いては唯一の天智万物を作られた創造者でいらっしゃる神様を否定していくということになりますどうして人間はです、ね、いろんな考え方を用いて唯一全能の方でいらっしゃる神様を受け入れないようにしようとするんでしょうか例えば皆さんがですね「神様ってどういう方ですか?」っていう,うに言われたら、まあ、聖書の中から「どの御言が開かれますか?」まあ、いろんなところがあるんですけれども、今日は一つの、まあ、推薦する箇所をまず皆さんに申し上げたいと思うんですね。でそれは、えー、手モての第一の手紙です。第一手モての6章の15節と16節です。えー、第一手モての6章。<笑>第テ手テ六章の15節と16節です。そこを一緒におただけしますでしょうか、はい。その現れを神はご自分の良しとするときに示してくださいます。神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、ただ一人死のない方であり、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことのない、また見ることとののののででできない方ですす主権は神のものですアーメン人間がですねあらゆる方法で絶対者を否定していくあるいはそういうふうにしたいと願うその根本的な理由というのはまことの神様がどういう方であるかということを知らないからだと思います。例えば、私も時々ですね、こういう方といずれ会うんですよと言われたとします。その方を全然知らない。でも何かすごい人だということだけわ分かっている。そうしますと、何か不安がやってきます。なんか会わない方がいいのかなと思ったりします。会わない方法はないんだろうかと考えてしまいます。でも誰かがやってきて、その人はとても素敵な人で、あなたに対しても好意的ですよと言ってくれますと、会ってみようかなと思うわけです。もし私たちが、本当の神様がどういう方であるかということを理解できたらあるいはそのことを知ることができれば神を求めることをやめることはしないと思いますあるいはそのことを否定しようとするような考えを持つ必要がなくなるわけですで今言いましたこの第一手元の六章の十五節と十六節の中には誠の神様はこういう方なんだということ大まかなんですけども二つのことが書かれています一つは、まずこの方は人間が直接に近づくことができない存在者であるということです。まあ、一つは、まあ、ヤホネの福音書の中に書かれていますが、神様は霊的な存在者だから、この物質的な存在者である、まあ、私たちはですね、えー、触れることができない。もちろん神様は清い方だから罪深い私たちが出会うことはできない。まあ、こういうことはあるんですけども、でもまず基本的にですね、神様は人が近づくことのできない領域にいらっしゃる方である。これが一つのことです。でももう一つのことがあります。それは、このお方は祝福に満ちた唯一の主権者である。ここにですね、祝福に満ちたということは、誠の神様という方は、あなたにとって良い方だということです。あの、こういう言い方があります。善なる神という言い方がありますが、いわゆる私たちのこの道徳的な基準の善ではなくって最高に良い方まあ。英語では good ですね。私よく言うんですけど、神様は英語で god と書きます。ゴッドと書きますけど、神様がどんな方が知りたければ、もっと近づいてこう。引き伸ばして王をもう一つ入れれば good になりますからね。ガーデングッドになるわけですね。私はそれをいつも頭の中に入れています。神様という方はまず基本的にですね。恐れ多いことですが、私がこんなこと言うのは<笑>良い方なんです。つまり、祝福に満ちるということは、どんなときでもあなたを幸せにしたい、あなたを祝福したいという方が、本当の神様なんです。だから何か条件をつけて、これを守らなきゃいけないとか、こういうことをしてはいけないとか、そうするならば、祝福してあげようというのは、本当の神様じゃありません。本当の神様は、条件なしであなたを祝福なさる、良い方。マタイによる福音書の19章の17節というところを開いてください。<笑>えー、マタイによる福音書の19章の17節です、えー、ご署にどうぞイエスは彼に言われたなぜ良いことについて私に尋ねるのですか良い方は一人だけですもし命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい良い方は一人だけですと書かれています実は神様は清い方です神様は正しい義なる方ですねまた神様は愛なる方です実はそういう神様の清さや義や愛というのは神様が良いお方であるということの中に包括されます神様は良い方であるその中において清い方である神様は良い方であるそして正しい方である神様は良い方でありそして愛なる方であるこういうふうに言うことができるわけですでこの言葉のもう一つですね祝福に満ちた主権者であるということが書かれていましたこの良いお方が神様のところに到底近づくことのできない罪深い私たちを救うたたためにに私たちの方に近づいてくださったつまり自分の愛する巫女を人間として使わされて十字架で命を捨てさせられていわゆる贖がないです命の代価を払うことによって私たちを罪の力と罪の領域暗闇の生活から買い戻してくださったいわゆる救ってくださったこれは一方的にに神の主権によるわけです私たちが発案したわけじゃないんですね。私たちがこういう方法だったらいいですよって神様に条件つけたわけじゃないんです。ですからここには祝福に満ちた主権者である、唯一の主権者であるというふうに言われているわけです。で、今日いきなり私はこんな話をしますのはですね、ある人はこれがあのギデオのカラスボとどういう関係があるのかと思うと思いますが、これからなんです、これから。(笑)その前に皆さんお互い言っていただきたいんです実はいらないですが神様良い方なんですよとおっしゃってください神様良い方ですよともう大きな声でねもう英語で「God is good」と(笑)ねそうおっしゃってくださっても結構ですよ神様良い方だまずそうですね不思議ですけどねそういうふういに言われると嬉しくなりますね。神様悪い方ですと言われてうれしくないですよで、ね、神様怖い方ですと、ああ、うれしいって言う人は誰もいないと思いますね。神様良い方なんですよ。神様がというか、昨年末から私がすごく示されていることは、ですね、この良い神様をもっと知りたい、いかがでしょうか、この良い神様をもっと体験したい、そうですね、でもそうできないというか、それを妨げるものは何なんでしょうか。このことなんですそのことの一つの一つのイメージとして、主が示されたことが、このギデオンの空壺ということだったんです。今日の言いたいチャレンジは一つです。あなたが人生の中に持っているギデオンの空壺を打ち砕けということです。それを割ってしまえということです。それはどういう空壺なのか、今からお話したいと思います。まあ、ギデオンのことについては、もうほとんどの方があの聖書を読んでいらっしゃって、えー、理解していらっしゃると思うんですけど、まあ、簡単な説明をしたいと思いますがギデオンというのはお父さんがヨアシュといいましてエフライム族の出身ですエフライムというのはヨセフの子供です、まあ、エフライムということは主が与えてくださるという意味を持っていますがギデオンという名前の意味はなんとですね「切り倒す」という意味なんですよちょっとおっしゃってください「切り倒す」ちょっと怖い名前ですねでこれは彼がやった行いと関係があるんですけれども、えー、実はですね、この指導者、ヨシワが亡くなりまして、いわゆるそこから、えー、最初のサウル王が建てられる、この,あの君主政治に至るまで,です、ね、この神聖政治と君主政治の,この間に、300年ぐらいの空白があります、これがいわゆるこの獅子時代と言われてます、この獅子式が書かれているんですね。でこの時代においては、神様は13名の獅子と言われる人たちをイスラエルのリーダーとして建てられたわけです。13人います。で、その5番目が実はこのギデオンという人物なんですね。まあ、期間で言いますと、BC の1400年ぐらいから1100年ぐらいの,この間なんです。でそして、このギデオンの時代、いわゆるこの獅子時代というのはですね、いわゆる海外からの敵がですねいつもこうカナの地を占領しようとして攻めてきていたわけですこのギデオンの時代には主にこのミディアン人と言われる人々が絶えずこのカナの国を脅威をこう与えていましたしそして略奪を繰り返していましたでこのミディアンというのは実はアブラハムの2番目の奥さんえアブラムって2番目奥さんおったんと思もかわかりませんがいるんです創世紀のこの25章に出てくるんですけどもまあサラが亡くなりましてえ2人目の奥さんを埋めとるんですがでこの奥さんから生まれた息子の1人がミディアンという人物ですでもアブラムという人はイサクがおりますから将来問題が起こってはいけないのである時期が来た時にイサク以外の子供たちを全部遠くに財産を与えててやってしまいまいすこの息子たちは東方の方にやられますそしてこのミディアンの部族というものが大きくなっていくわけですやがて彼らがこのイスラエルをこの脅かす存在になっていくんですねモーセの奥さんのチッポラという人も実はミディアンのこの出身なんですでこのギデオンの時代にどういうことがあったのかもちろん7章を見ていただきたいんですが、その前の方にいろいろ詳しいことが出てくるんですけれども、<笑>まあギデオンにですねある時主の使いが現れました、彼が6章ですが、酒船で小麦を売っていた、このミディアン人が来るのを恐れて、ですねそういうふうにしていたんですねで、主の使いが現れて、ギデオンにこう言いました、有志を主があなたと一緒におられる。おそらくギデオンは「いやそれ勘違いでしょ」うって言ったと思いますが、ね「言うしようって言ったんです神様が私たちをご覧になる見方と私たちが自分を見る見方とはずいぶん違いますなぜ違うかっていうとですね私たちは現実の状況によって自分の評価は変えるからです何かができますと得になりますで,できないと失望しますあるいは周りの人が何か言われたその瞬間にぺちゃんこになってしまったりあるいは逆にものすごく嬉しくなったり時には誇らしくなったりします現実の自分というのは同じなのに周りから周りが語る言葉や周りから感じることやあるいは自分が考える内容によって自己評価というものを変えてしまいますでも神様はあなたの存在の価値あなた自身の存在の素晴らしさをご覧になってあなたを評価されます。もしそうでなければ、私たちは能力によって判定されるでしょう。あるいはどういうふうに自分が生活をしているかによって、自分を受け入れるか受け入れないか、あるいは他の人をそういうふうにするかしないかを決めてしまうと思います。神様はそうじゃない。神様がこのギデオに対して、有しようとおっしゃったのには理由があります。二つの理由があります。まず一つは、神がそのようにギデオンをご覧になっていたということです。皆さん、これは大事なことです。あなたがあなたの愛する友や家族やあなたの友人に、どのように見られているというふうに感じているか、それを考えているかによって、あなたの振る舞い方が変わってきます。お正月に、孫たちがやってきました。来るのが分かかってましたからなんとなく時間が来るとそそそわわわししてきましたななんとなく耳をこう外にそば立てて車の音が止まるかなどうかなというのを何か感じておりましたそして着きまして私は玄関に第一番目に走ってきましたそしてスリッパのまま戸を開けましたそして「いらっしゃい」と言いましたニコニコしながら言いました、ね、もし皆さんそれがこういうふうにしたらどうでしょうか私が怖い顔をして、戸を開けて、なんで来たんや、こんな正月に、みたいなですね、そんな表情で私が出ていったらどうするでしょうえ、きっと彼らは変えてしまうと思います。<笑>でも、そうじゃないことを彼らは知っています。皆さん、私たちがどういうふうな対応で受け入れられようとしているかということを考えるということ、それがあなたのまた態度や言葉や生き方を変えてしまいます。皆さん、人生はあなたの敵ではありません。私もやはり正直に言いますと、敵のように感じることがしばしばあります。これは正直な気持ちですで。あまりにも戦いが激しいから、あるいは問題が大きいから、あるいは自分が願っているようにことが進むわけではないからです。しかし、聖書を読むと考え方が変わってしまいます。神が私を創造され、神が私に人生をくださった。ということは、人生は敵ではない。神様は人生というこの大きな入れ物を通して、私を祝福しようとしていらっしゃる。それを信じます。皆さんいかがでしょうか。あるいは難しいことかもしれませんが、そういうふうに信じてみたらいかがでしょうか。なぜならば、さっき申し上げたように、神は良い神でいらっしゃるからです。神は善なる方でいらっしゃるから。確かに神は清い方であり、義なる方です。しかし、その前に神はあなたの人生を祝福する主権者でいらっしゃるから。あなたのために御子イエス様をあがない主として使わせてくださった方であるから。あなたの人生がまだこれから先進む前のあなたの失敗もすでに十字架で許されているからです。なんと素晴らしいことでしょうか。このギデオンは、その時それは理解できませんでした。神様はそのようにギデオンを見ていらっしゃった。そしてもう一つの点は、神様はギデオンを用いて、文字通り、このミディアンに大勝利を与えるという計画を持っていらっしゃった。そこで大事なことがあります。もしギデオンが自分が主に導かれている勇者であるということを信じない限り、二番目のミディオンに対する具体的な勝利も取ることができないということです。これを言うならば、こういうふうに言えますね。あなたが今日、私のこの一年は、私のにとって良い神様が私の人生を祝福してくださるんだと信じなければ、あなたがもう今晩から起こってくる出来事を全て否定的に消極的に悪く考えてしまいます。皆さんが何か情報を得たとします、あるいは誰かに何かを言われたとします、それをあなたがどう受け取るんでしょうか私たちの中には戦いがありますそれをどう受け取るか。しかし、私たちはイエス様の十字架を通して、許し、そして信じ、そして希望を持って受け取るべきです。悪いメッセージなど、何もありません。世の中にとって悪いメッセージはたくさんあります。しかし、あなたの人生にとって、イエス様の十字架を通されたメッセージで何一つ悪いものはありません。アアーーメメンン感謝ししますすハレルヤ拍手したい気持ちですねどうでねどかアーメンだから皆さん、もうこの年明けにね、これからいろんなこと起こると思うんですけど、まあなたの気持ちを傷つけたり、あるいは失望させたり、あるいはこの戦いがやってきたりするかもわかりません。でもそれはいいんです、別に。あなたにとって大事なことは、それがどうであるかよりも、あなたがどう応対するかが大事なんです。あなたがどうそれに対して受け取るかが、ということが大事なことなんです。はは少しししし時間がかかかりましたしかし彼はこの時間の経緯の中で、主が彼をご覧になっているように自分を信じたんです。主がおっしゃいました。あなたの父の家の偶像を打ち砕けておりました。そして、このマシのアシュトロテの像を砕けと言いました。ギデオンはまだちょっと勇気がなかった。でも実行しました。仲間たちを連れて昼はできませんでしたから夜のうちにそれを打ち砕いてしまうんですよ。切り倒すんです。ギデオンなんです。つまりこの時に彼は自分の意識としては自分の感じとしてはまだ 100% 有志というふうには見えなかったけれども彼は信じたんです信じたから行動を起こしたんですそしてその結果町の人々がお父さんの弱しのところに来ましてものすごく怒りましたお前の息子がこんなことをやったんだろうって彼を引き出して殺せと言いましたその時に何が起こったんでしょう奇跡が起こりました。今まで偶像崇拝者であったお父さんがギデオンの側に立ったんです。ギデオンの味方になったんですよ。皆さん、私たちが真理に立つとき、神の御言葉に従うとき、あなたが変えることができなかった状況も神が変えてくださるんですよ。私たちには限界があるんです。私たちには、なんというか、自分の弱さがあるんですよ。でも大事なことは私が主に心から誠実に従うかどうかなんですここにかかってるんですあなたがたとえ弱くってもあるいは足りないところがあってもあなたが心から主に従う決意をするならば主があなたが変えることのできない状況も変えてくださるんですギデオンはこの素晴らしい経験をしました、えー、そして彼はいよいよこのビディアンとの戦いに参加すする時がやってきたわけですそれが7章です、さっき開きましたけれども、ところがですね、ここに集まった人々はたくさん集まったんですね、まあ、あの数から言いますと、3万2000人集まったんです。ところが、神様は不思議なことをおっしゃいました、7章の2節なんですが、7章の2節一緒に読んでいただけますか、はい、その時主はギデオンに仰せられた、あなたと一緒にいる民は多すぎるから、私はミディアン人を彼らの手に渡さない。イスラエルが自分の,子で自分を自分の手で自分を救ったと言って、私に向かって誇るといけないからで。あなたと一緒にいる民は多すぎると。自分の手で自分を救ったと言ってはいけないから。そしてこう言いました。何か恐れを持っている者、怖いと思う者は家に帰りなさない。そしたらなんとですね2万 2,000 人が帰ってしまったんですよ3分の2が帰ってしまった大ショックですこれねでも人の心というのは分からないものだなと私は思います神様が技をなされる時はいつもそうですどんな場合でも数が問題じゃないんですよ人の何かこう出てくる言葉が問題じゃないんですそういうものに振り回されたらダメなんです真実に主に献身する人を神は必ず選んでいらっしゃるそしてそのそれらの人々を神は必ず用いられるんです3万 2,000 人が1万人になったすると神様はですねそれでも多すぎると言ったんです私だらそう言いませんけど<笑>いやかわいそうねでも頑張れよと言いますけどでも神様はそれでも多すぎるで水飲み場に連れて行けと言いましたみみんなが水を飲みます何も言われてませんから好き勝手な飲み方をするわけですある人はですね喉が渇いていたんでしょうもうこう武装してますとね思い出して汗もかきますからもう水の外に飛んでいってですねこうして這いつくばってこうペロペロ犬が舐めるようになめたねでもある人たちは周りに気を配りながら手で水をすくって飲みました主がおっしゃったんです犬が水を舐めるようになめた人たち膝をついてなめた人たちはみんな家に帰れ。どういうことですか戦いの準備ができていないからです。戦いの最中に膝をついてはだめです。敵がもしすぐ急にやってきたら立ち上がることができないからです。水で手をすくっていつでも戦える準備をしていた人。いつ剣が振りかけられても向かうことができる準備ができていた人。その人たちが実は300人だったんです。神はこの300人を選ばれました。私は考えるんですね。どうして？それじゃ神様は初めから300人だけは呼び出さなかったんですか？っ<笑>てだって。後の人たちは失望するでしょう<笑>ね。でも、これは神様の方法なんです。私たちにわからない。わからないですよ。でも一つ分かっていることは、神様は導きの経緯の中で選んでいかれるということです。ある人は困難が来ると去っていくでしょう。ある人は何か、えー、自分の仕事ができると去っていくでしょう。ある人は自分が難しいなと思ったら去っていくでしょう。しかし、ある人たちは何が何でも私ができなくってもついていきますと言っていくでしょう。これが300人だったんです。神様はこの300人を選ばれました。彼らに空壺を持たせられた。ね、そして角笛を持たせられたその唐粒の中に松明を入れようとおっしゃったんですそしてこのミディアンの陣営に行った時に300人の隊を3つに分けましたそしてギデオンは言いました角笛を吹き鳴らして唐粒を打ち砕けそしてギデオンの剣だ、ね、それを叫べと言いましたこのことはどういうことを意味しているんでしょうか角笛というのは神様の油そぎその勝利と賛美を意味していますそして彼らが叫ぶというのはこれは信仰によるまさに宣言だと思うんですところが壺って何なんでしょう壺って何なんでしょうこの壺の中に松明が入れられていましたこういうことですね松明というのは暗闇を照らしますこの暗闇を照らすべき松明が壺によって覆われていました神はこれを打ち砕けとおっしゃったんですその時に最初申し上げたことですあなたの上に神の栄光が輝き始まるんですそしてまことの神がどういう方であるかということをあなたは深く知るようになります体験するようになります神様を知ることを一番妨げているのは環境じゃありませんあなたの能力でもありませんあるいは誰かの言葉でもありません誰かの規則でもありませんあなた自身の心の中にあるからの壺ですあえてからの壺と言いますなななぜらば中身が本当はないんです外側で騙されるんです外側でね私たちは偽られてしまうものなんですどういう壺を考えることができるでしょうか私は3つのことを思い浮かんだんですまず1つは劣等感という壺です劣等感というものがありますと、私たちはまさにこの、えー、ギデオンが言ったように、ですね、えー、もう一度、6章を見ていただきたいんですが、えー、6章の、えー2世えー、あごめんなさい。12節からですけれども、12節と13節6章ですね、12説節、13節一緒に読んでいただきますか、12、13、はい、どうぞ。有志よ、主があなたと一緒におられる、ギデオンはその見つかりに行った、ああ、主よ、もし主が私たちと一緒におられるなら、なぜこれらのことが皆、私たちに起こったのでしょう。私たちの先祖たちが、主は私たちをエジプトから登らせたではないかと言って、私たちに話したあの驚くべき妙技は皆どこにありますか。今、主は私たちを捨てて、ミディアン人の手に渡されました。まあ、ここで、もしと彼は言っています。あるいは、なぜなんですかと言っています。しかし、この最も残念なことはですね、彼が最後に言っています。私たちをミディアン人の手に渡されましたと彼は言いましたしかし神様はまだ渡しておられなかったんですよ彼が見てミディアン人の手に渡されているように感じただけですあるいは一部的にそういう経験をしたからです皆さんあなたの中に劣等感という空壺があれば中身はないのにそういうような評価を自分で持っていますとあなたはもうダメだダメだ何にもできないんだと考えてしまいますそしてこれから先に起こるべき神の良い計画も悪い結果が出るようにあなたは決めつけてしまいますどうせうまくいかないでしょうとかどうせ私はそういうふうに受け入れられないでしょうとかそういうふうに考えてしまいますギデオは言いましたがこの壺落を打ち砕けと言いました二つ目に私が考えたことはですね、それは孤独というツボです。孤独ですね。孤独というものは厄介なものです。それは何か周りの人が私のことを誰も分かってくれていない、誰も助けてくれはしないんだというふうに自分で自分をそういうふうに言ってしまうんですね。孤独というのは実は無意識のうちにあなたのの方から他の人を切り離してしてまうんですあなたが近づけばいいのにそうすることをしないためにますます距離感ができていくんです私はある時のことを覚えていますクリスチャーになって数年でしたけどもある人と友達になりたかったんですでも何か距離感を感じていましたどうしていいか分からなかったんですで私は思いましたきっと彼は私を嫌ってるんじゃないかと思いましたでも、どうしていいか分からなかったんです。そのことを祈りました。そして主が夜、私に語られたんです。あなたが彼に話しかけなさいと。私は電話をしまして、実は話したいことがあるんだけどって言って、今週あの、何曜日でしたかね、水曜日でしたか、その夜来られた時に少し話してもいいかなって言いました。あ彼がいいよと言ってくれました。私よりも年配の兄弟でした。2人で私たちは、教会の街道の前に座りました。って私は言ったんですなぜかわからないんだけど、僕は君との間に距離感を感じている、もし僕の方に何か気に入らないことがあったんだったら、許してくださいねと言いました、僕は仲良,く仲良しなりたいからと言いました、すると彼がですね、私に言ったんです、いや、何もそんな気持ち持ってないよって、でも、私の方が君にそういう風な感じを与えていたんだったら、許してほしいと言ってくれました。そして私たちは手を取り合って、その街道の前でですね、涙を流しながら祈りました。そして、その時から素晴らしい主にある友になりました。孤独というのは、いつの間にか私たちの周りに垣根を作っていきます。そして、ああ、自分は惨めなんだと自分に言い聞かせるような生活をしてしまいます。あの十二年の間、長血を患っていた婦人のような形になります。彼女は本当は友達が欲しかった。でも、人と会うのが怖かった。ですから、人を避けた。人は考えました。彼女は自分勝手なんだ。彼女は自分で自分の周りに壁を作っているんだ。そして、ますます孤独になりました。イエス様の御言葉があなたに触れられるとき、あなたが勇気を持ってその御言葉に従うならば、主はその垣根をくぐって、あるいはその垣根を取り除いて導いてくださいます。この空壺です。もう一つがあります。それは怒りという空壺です。怒りというのは、自分の中に自分の方が正しいのにどうして理解がしてもらえないんだろうとか、あるいはこの不用意に言われた言葉によって心が傷んでしまったり、あるいはこの誰かの様子を見てですね、真意を確かめないで自分で勝手に何か腹を立てるようなことを考えてしまう。そういうようなものが心の中に残っていきます。も,うもちろん勇気を出してそのことを尋ねればいいんですけどなかなかそれができなくなってしまいますそしてもう理由のない怒りを心の中に持ってしまいますそうするとどうなるんでしょう私たちは人が嫌いになります物事に対して賛成するのが嫌になりますいろいろなことが動いていくと自分だけ反対の態度を取りたくなります私は自分のこのまあ独身時代っていうのを考えた時に、まあ、私、まあ、クリスチャーになる前ですけど私は天の弱だと自分でいつも思っていました。人が右って言うと左って言いたくなるんです。ね、こうしようって言うと、いや、やめるから、後でするからって言いたくなるんです。今おいでよって言うと、いや、今忙しいからって言ってしまうんです。私は単なる天の弱だと思っていました。しかし、主が私の心を照らされたときにそうではないんだということが分かりました。私は自分の内側に自分でも気がついていない怒りのようなものを持っていたんです。小さい時から、何かいつも一人ぼっちにされてました。しょうがないです、一人っ子だから。両親は働いておりました。そして、えー、何か友達も昼間はいいんですけど、ね、夜になると一人ぼっちになります。そして、友達を作るために、一生懸命自分の方で友達に何かいろんなものを合わせようとしてました。それがしんどくなってました。そういうことが自分の中に、この、なんというか、言葉に表現できない怒りのようなものを生んでいたんです。孤独感もありました。しかし、イエス様が十字架のこの救いを与えてくださったとき、主が私を愛して十字架にかかってくださったんだということが分かったときに、その垣根が崩れていきました。今、全くないということはできません。しかし、以前のようではありません。私たちはイエス様を信じたときに、以前のようにはならなくなるんです。私はそういう英語のフレーズが大好きなんですね。私たちは、二度と同じようにはならないでしょう」というフレーズがあるんですけど私たちはそうなります「イエス様があなたの人生を変えらられたからですギリオの空壺それはあなたが例の戦いにおいてあなたの実践の生活においてこれからの一年に向かって前進する歩みにおいて妨げになるものです怒りを持っても恐れを持っても不安を持っても孤独感を持っても劣等感を持ってもその中身は空っぽなんです何もも良いいのななんんか入ってないんですですから皆さん私たちは勇気を持って打ち砕きましょうそうすれば松明が出てくるんですあなたのうちにはイエス様がいらっしゃるんですからそのイエス様が輝かせてくださるあなたの価値を教えてくださるあなたの使命を教えてくださるあなたがこの年主によってどう導かれていったらいいか精霊様が教えてくださるんです。私たちは角笛を吹き,吹き鳴らすんですね、主を賛美します、今皆さん一緒に角笛を吹きましょう、う立ち上がってください、一緒に主を賛美いたしましょう、主の油葬儀が来てるからです、誰も、ここにいらっしゃる兄弟姉妹はもちろんそうです、ここにいらっしゃらない兄弟姉妹たちも、誰一人として、空壺によって、良い神様から引き離すことはいたしません、イエス様はそれを打ち砕いてくださいましたから。私たちもそれを信仰によって打ち砕きますからそして主の皆をあがめます皆今一緒に賛美をしたいと思うんですけども、えー、主を礼拝していきましょう「注ぎ玉江を一緒に賛美しましょう<音楽>この賛美の中で打ち砕いてくださいね注ぎ HABO HABO 総額を続けてください総額の中でそれで私たちは自分の持っている空壺を打ち砕きましょうその壺を打ち砕きましょう中身なんか何にもないんです恐れや怒りや孤独や劣等感やあるいは自分を愛されていないという思いやそういうものを打ち砕きましょうあなたは愛されています私もあなたを愛していますイエス様あなたは何よりも愛していらっしゃいますあなたは素晴らしい人ですあなたはこの年偉大なことを知ることができますサタンに騙されちゃいけません暗闇の声に騙されてはいけません私たちは主によって祝福されています今一緒に祈りましょうハレルヤそしてカラスも打ち砕きましょうあめんあメン,アメンハレルヤーおおイエス様ハレルヤーおおラガサンバラ,ラガサおお無意識の中にある劣等感というツボを打ち砕きますおー主よ孤独というツボを打ち砕きます心の中に潜んでいた怒りというツボを打ち砕きますおー主よあなたは良い方でいらっしゃいますからあなたは恵み深い方でいらっしゃいますからおーこんな私も救ってくださいましたからこんな私の人生も変えてくださいましたからおー主よこれ以上何を言うことができるでしょうか主よ感謝しますアーメンハレルーヤハレルーヤおおハレルヤーレルヤ高らかに主よつのぶよ吹き鳴らしますあなたの勝利の角笛を吹き鳴らします祝福の角笛を吹き鳴らします恐れが出ていきましたハレルーヤハレルヤおおハレルヤーレルヤ私たちの恥ずかしめも私たちの何か恥じらいも私たちの嘆きも逃げ去りましたハレルヤーおおハレルヤーハレルヤハレルヤ平安がやってきています喜びがやってきています私の友は希望です私の友は主よあなたにある愛ですハレルヤ感謝しますおおハレルヤ兄弟姉妹たちを愛します、教会を愛します、他の教団、共派のクリスチャンたちや教会も愛します、他の国の人々も愛します、おお、ハレルーヤー、おーハレルヤリバイバルの日を、おお、ハレルヤクリスチャンだからとか、クリスチャンでないからとか、その垣根も全部今日取り除きます。私たちはその人はイエス様を信じていようが信じていなくても関係なく愛しますおおハレルヤおおハレルヤおおハレルヤおおハレルヤ主よあなたは良い方でいらっしゃるからどうぞ深いところにある低いセルフイメージを作り変えてくださいお主よあなたを愛するものにあなたは変えてくださっていますからおおハレルヤあなたがくださった価値ある使命を受け取っていけるようにしてくださいハレルヤーアーメンイエス様感謝しますハレルヤーアーメンオーラハンダハララシリビハンバラララスローニャー主の愛が望んでいますあなたの人生を癒してくださっていますあなたの心を癒してくださっています過去の失敗にとらわれないようにおハレルヤあなたは大切な人だからですお私もそのことを信じています私はあなたを愛しますあなたは大切な人だからですおハレルヤハレルヤオー,ーラがサンバララ,ラスローニャ主よこの国を帰り見てくださいこの国を帰り見てくださいたくさんの主要寂しい人おりますから主よたくさんの傷ついた人がおりますから主よ帰り見てください恐れの中にいる人たちがたくさんおりますから留守様帰り見てくださいあなたによって永遠の命を持つことができますようにあなたによって本当の希望を持つことができますように神様の愛に出会うことができますように主よ助けてください。おお主よ。お
1: お主よ。助けてください。おお主よ
0: 。おお主よ。お主よお主よ。愛のないものですよ。本当に自分勝手なものですよ。許してください。本当に傲慢なものです。工場なものですよ。許してください。あなたの前にへり下ります。あなたの恵みがなければ何にもできません。主よ助けてください。主よ助けてください。の該当ではなく賛美の街灯をださいますからおおハレルヤ敗北感ではなく勝利の街灯をださいますから雨めハレルヤ私の光があなた方の上に手に輝く年をおっしゃいましたからこの年偉大なことが起こりますおおハレルヤ主の御業が始まりますおおハレルヤ主の栄光が主の力が流れていますハレルヤハレルヤ見えますよ今見えますよ東から西から北から南から人々がやってきますおおハレルヤハレルヤ主よ彼らは旗を掲げています主は愛であるという旗を掲げています主の救いの旗を掲げていますおおハレルヤ感謝しますおおハレルヤ様の未来によって祝福します兄弟姉妹そのご家族を祝福しますおーハレルヤ本当に15年ぶりに会われた福島兄弟のお父さんもはっきり救われます主よ信じます美代先生も完全に癒されますアメン私たちの必要があなたの中にはすでに満たされておりますことを宣言しますアーメンアーメンハレルヤオハレルヤ今皆さん、いけで祈りましょう。おらがサンバランスローリア。ビービビハンバーランスカララ,ラ、シャンバランスローリア。おはね、おらがハングラ,ラ、サラララ、シンビビハンバランスララ、サララララ、シンビリビローリア。おらがサンバランス、サララララ、シャンバランス、サンディリビハンバランスローリア。このなしとか、されていきます。主よ自分の命をたどるとさえ思っていた人がイエス様によって救われますハレルヤハレルヤお主よ自分の人生を打ちたたえていた人が喜ぶようになります感謝するようになりますおハレルヤあなたの人生を祝福します감사하시나요一つの幻を見ています大きな滝があってその滝の真ん中に大きな穴があってその周りに見つかりたちが取り囲んでいます精霊の命によって歩む人々がその穴の中に陥らないように見つかりが囲んで守ってくれていますそれは失望という穴です恐れや不安という穴です自己憐憫という穴です敗北感という穴ですそこに入るなといいたちが守っててくれています。ア私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき恩交わりが私たち一同と共にこの新しい年一人一人の愛する兄弟姉妹の人生とご家族そして私の愛するタンザニアの教会また各地の宣教地の上にまた私たちに関わっている全ての人々の上にあなたの限りない祝福が豊かにありますようにアーメン